0: Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do Niego, pójdź za Mną. On zostawił wszystko. Wstał i z Nim poszedł. Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z Nim do stołu. A był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nim do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie, mówiąc do jego uczniów, dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników. I tak jesteśmy już w trzecim dniu wypatrywania znaków Bożej obecności. Dzisiaj tym znakiem, którym, na który chciałbym zwrócić uwagę dziś i jutro zresztą też, będzie Eucharystia, ale zanim Eucharystia. To właśnie ten brakujący dzień w rekolekcjach. Jeden z... Bo warto jeszcze, robię taki wstęp przed, nawi jakby przed nawiasem jeszcze. tak. Chciałbym bardzo wyraźnie, szczególnie w waszym Kościele, wskazać na Najświętszą Maryję Pannę jako na znak obecności Boga. To jest taki ekskurs, ponieważ za każdym razem, kiedy przychodzicie wy tutaj do tego kościoła, do tej świątyni i widzicie nad ołtarzem i to w dwóch przedstawieniach, aż bo jeden na tym rysunku na górze, na tym malowidle na górze, a drugi w głównym ołtarzu nad tabernakulum, niewiasta obleczona w słońce. Wieniec z gwiazd dwunastu nad jej głową i stojąca na księżycu, depcząca węża. Ona jest też znakiem, znakiem Bożej ob obec obecności, ponieważ w niej począł się Pan w ciele ludzkim. Kiedy modlimy się litanią Loretańską. Co i rusz jakieś wezwanie wskazuje nam na to, że ona jest wypełniona obecnością Pana. Ponieważ chociażby to wezwanie Arko Przymierza módl się za nami. Arka Przymierza, którą nosili ze sobą Izraelici, w której była laska Mojżesza, tablice Przymierza i do czasu była również tam manna. To były te znaki również wskazujące na obecność Pana w życiu Izraelitów w kluczowych momentach ich historii. Szczególnie w takich momentach, kiedy, kiedy ludowi wybranemu groziło jakieś wielkie niebezpieczeństwo. Laska Mojżesza to była ta laska, którą on się posługiwał, kiedy Pan Bóg zsyłał plagi egipskie, które też były znakami dla Egipcjan. Każdy dostaje takie znaki, jakie jest w stanie zrozumieć. Oni dostawali plagi. Ta laska była symbolem również przejścia przez Morze Czerwone, wyprowadzenia ludu na wolność. Manna, kiedy wydawało się, że ród umrze z głodu. Pan Bóg stał się obecny wśród nich, zesłał im manny i przepiórki. No i wreszcie tablicę przymierza. Przymierza to znaczy przyrzeczenia Boga, że On z nimi cały czas jest. Przymierze to jest umowa. Będę z Wami, jestem z Wami. Ale również te inne wezwania. Matko Łaski Bożej na przykład. Matko Chrystusowa. Matko Łaski Bożej. Łaska to jest nic innego, moi drodzy, jak obecność samego Boga. Bóg nie daje się w kawałku, Bóg się daje cały. Więc jakiejkolwiek łaski doświadczamy, ujmując ją tak rzeczowo, prosimy o łaskę zdrowia, łaskę pracy, o łaskę pokoju. Tak naprawdę należałoby mówić o darach. Natomiast łaska to jest obecność samego Boga. I skoro Maryja jest matką łaski, to znaczy, że ona cały czas jest wypełniona tą łaską. Ta łaska, czyli Bóg jest cały czas z nią. I wreszcie, kiedy modlimy się chociażby różańcem, mówimy zdrowaś Maryjo, pełna łaski, kecharitomenę. Tak naprawdę przeniknięta łaską, przeniknięta łaską, pełna Boga. Ona jest znakiem obecności Boga. Ona nam przypomina, że tacy też możemy być. Ale to jest ten wstęp zaledwie, który można by było rozwinąć jeszcze w całe rozważania, ale chciałbym ten akcent również dzisiaj postawić, zanim o Eucharystii. Więc dzisiaj tym odmienionym spojrzeniem, poddanym metanoi, spoglądamy właśnie na Eucharystię, na znak obecności Boga. Ale też ważne do powiedzenia dlaczego my w ogóle szukamy tych znaków obecności Boga? Dlaczego my szukamy obecności Boga? No po co nam to jest potrzebne? Ponieważ sam Bóg, jak na Świętej Górze Choreb przedstawiał się Mojżeszowi, mówił, ja jestem, który jestem, ja jestem z wami. To samo powtórzył, Pan Jezus swoim uczniom, kiedy wstępował do nieba, już cytowany tutaj święty Mateusz, zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza, który mówi: Oto ja jestem z Wami, oto ja z Wami jestem po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jak wielka klamra między Mojżeszem a Jezusem spina tę obecność Boga właśnie wśród ludzi. Ta obecność Boga jest tak dla nas ważna, no bo właśnie odwołując się znowu do tej Arki Przymierza, do tych znaków obecności Pana w Arce Przymierza, te znaki mają nam przypominać o tym, że On jest z nami i tak naprawdę nic złego nam się nie, nie może stać, kiedy z Nim jesteśmy. A On z nami. Dlatego tak ważne są te znaki obecności. Znaki, które nie zatrzymują na sobie, ale doprowadzają nas do bycia z nim, do bycia w nim. Eucharystia. Gdybyśmy zapytali siebie samych lub kogoś z tu obecnych, i gdzie dostrzegają obecność. Pana Boga w Eucharystii, to statystyka takich wywiadów przeprowadzonych przeze mnie wskazuje, że pewnie większość odpowiedziałaby no, na ołtarzu, w Komunii Świętej. I to jest prawda. Natomiast to jest, tak powiem już, punkt dojścia, czy prawie punkt dojścia. Natomiast tym wzrokiem odmienionym, spojrzeniem odmienionym, warto spojrzeć na całą Eucharystię. Ponieważ w Szale rzymskim pierwsza rubryka, czyli to co jest napisane na czerwono, rubrum to jest czerwony po łacinie i to są opisy, to jest jakby opis, nazwijmy to, techniczny Eucharystii. Jest takie, takie wskazanie, gdy zgromadzi się lud Boży. Pierwszy znak obecności Boga to jest zgromadzenie się ludu Bożego. Kościół jest po grecku nazwany i łacina zapożycza to słowo, ekklesia, które pochodzi od słowa kaleo, czyli wołam, zwołuje. Kościół jest świętym zwołaniem Bożym. I warto to wiedzieć, że to nie Kościół sam się zwołuje, nie ludzie się sami zwołują, tylko zwołuje nas Pan Bóg, żebyśmy się zebrali tutaj w Jego imieniu. To się rzeczywiście dokonuje, ponieważ kiedy... My, my przychodzimy tu ze względu na Pana Jezusa, na Boga żywego, na Boga żyjącego, nie ze względu na to, żeby się ze sobą zobaczyć. Są inne okazje, inne okoliczności, spotkań towarzyskich. My tu przychodzimy, żeby celebrować Jego obecność właśnie, tajemnicę Jego obecności. I żeby to zaznaczyć, to podobnie jak każdą modlitwę, ale tę szczególnie, rozpoczynamy w sposób, który może już wielu z, nam, z nas umyka. Bo mówimy, no tak, każdą modlitwę się tak zaczyna. Rozpoczynamy znowu w imię. Chrzest jest zanurzeniem w imieniu, a my się znowu spotykamy w imieniu, rozpoczynając od imienia Bożego. Pan Jezus obiecał to uczniom, to jest Jego Słowo, On nie może kłamać, On mówi prawdę, zapewnia nas o tym, gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni są w imię moje, tam ja jestem między nimi. Więc warto przychodząc na mszę świętą, na Eucharystię, mieć tę świadomość, że już kiedy się gromadzimy, nie robiąc nawet jeszcze znaku krzyża, on jest już z nami, bo my w jego imię się tu gromadzimy. Oficjalnie zaczynamy, oczywiście, Eucharystię też od znaku krzyża, i wtedy już w ogóle, no, powiedzmy, następuje pewna kompletność tego, tego zwołania. Możemy zacząć. Ale dobrze jest mieć tę świadomość. To nadaje naszemu zgromadzeniu. Takiej dobrej, świętej podniosłości, gdyby tutaj przyjechał Ojciec Święty. Uu, wszyscy byliby podekscytowani. A cytując Pana Jezusa, tu jest coś więcej niż papież. Dobrze jest wzbudzić w sobie tę świadomość właśnie od pierwszych chwil, kiedy tu jesteśmy, Pan jest między nami. Drugi znak Jego obecności, czy druga przestrzeń Jego obecności, bym nawet powiedział, to jest Słowo Boże. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, mamy tłumaczenie, ku Bogu dosłownie. I Bogiem było Słowo. To Słowo, które Kościół nam daje do czytania, My sami dostaliśmy od Boga, to jest objawione, objawione Słowo Boże, które my czytamy, to znaczy to jest Słowo, to jest objawienie samego Słowa, tego Słowa, którym jest Jezus Chrystus, wcielony Bóg, w człowieczony Bóg, Bóg człowiek, obecny, w tych słowach, w wyrazach moglibyśmy powiedzieć. To jest Bóg. To jest Bóg, który daje się nam w taki sposób, który rzuca pewne światło na nasz rozum. Bóg chce kontaktu z nami sensownego, racjonalnego, takiego, który my jesteśmy w stanie zrozumieć. Nasze zmysły są skierowane na poznanie. Cóż z tego, że widzimy Boga, czy możemy oglądać Boga, skoro Go w jakiś sposób nie możemy przynajmniej pojąć. Pojąć, zwróćcie uwagę na to słowo pojmować. Nie? Może żeby, żeby, żebyśmy zwrócili uwagę, co to słowo znaczy, można na przykład Pojmować jeńców, nie? można pojmać jeńców, to znaczy chwycić ich. Jąć to znaczy wziąć, to jest stare słowo polskie. Jąć. To znaczy wziąć coś do siebie. Pojąć, objąć, ująć. Bóg chce wkroczyć w naszą przestrzeń, w przestrzeń naszego rozumu, naszego serca, po to, żebyśmy my również myślami, rozumem byli zaangażowani w Jego obecność. Żeby On mógł być z nami również na tym poziomie. A więc Słowo Boże, sam wcielony Bóg daje się nam również w tym Słowie właśnie. Trzecia przestrzeń obecności, czy kolejna przestrzeń obecności to jest kapłan, który tak uczą teologowie i to jest prawda, występuje podczas mszy in persona Christi, czyli w osobie Chrystusa. To są takie pojęcia teologiczne, które, pamiętam jak się zaczynałem uczyć teologii, trochę mnie denerwowały. Bo to są tak czasami nieostre jakieś pojęcia, takie, tak pojemne te pojęcia, takie, ja byłem przyzwyczajony jako prawnik do takiej precyzji do takiej ostrej, wyciętej skalpelem, tak, do, do, do milimetra. Tymczasem tej precyzji w odniesieniu do Boga, to w którymś momencie pojąłem, my nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Ponieważ my nie jesteśmy w stanie opisać Boga, ani tego w jaki sposób On tutaj jest. My wiemy, że On jest, ale do końca nie umiemy tego opisać. Ponieważ On jest przez nas, naszymi zmysłami, naszym rozumem do końca niepoznawalny. I warto też sobie o tym przypomnieć, żebyśmy się nie rozbili czasami o niezrozumienie czegoś. Kiedy rozum zaczyna nam, zaczyna nam rozumu brakować w pojmowaniu Boga, warto sobie to przypomnieć. gdyż ja Cię, Boże, nie jestem w stanie pojąć. Wtedy uzupełnia wszystko nasza pokorna wiara. Pokorna to znaczy taka, która staje w prawdzie o sobie i o Panu Bogu. Że to ktoś znacznie przekraczający mnie, po prostu mnie przygarnia. I ja widzę owoce tej obecności, tego przygarnięcia w moim życiu. I to mi wystarczy. Ja nie muszę tego do końca rozumieć. Czy ja jestem w stanie zrozumieć do końca miłość? Dlaczego ja kogoś kocham? Dlaczego Bóg mnie kocha? Kocha, bo taka jest Jego istota. I wiem, że to jest dobre. Skoro to jest dobre, to w to wchodzę. Ale wracając do kapłana. Zauważcie, że od początku Eucharystii my prowadzimy dialog od ołtarza. Pan z wami i z Duchem Twoim Potem chociażby prefacja, znowu Pan z Wami, z Duchem Twoim, w górę serca, odpowiadacie, wznosimy je do Pana i tak dalej. Podczas Eucharystii cały czas mamy do czynienia z dialogiem. Ale jest jeden taki moment podczas Eucharystii, kiedy Kościół milknie, kiedy pada na kolana i milknie i tym momentem jest moment konsekracji. Kiedy Pan staje się obecny w swoim ciele i w swojej krwi na ołtarzu i kiedy kapłan wypowiada słowa konsekracji. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest kielich krwi mojej. My wtedy nie odpowiadamy. Wtedy przemawia sam Chrystus. Bo to nie kapłan daje swoje ciało i swoją krew. Tego dokonuje sam Chrystus. Kolejna przestrzeń, czy kolejny znak tej Bożej obecności to jest oczywiście to, o czym właśnie przed chwilą zostało powiedziane chleb i wino, w którym staje się obecny Pan. I to jest moment, na który warto zwrócić uwagę z dwóch powodów. Czy jakoś inaczej właśnie spojrzeć jeszcze na ten moment. W jaki sposób się Pan staje obecny tutaj w, w, w kościele na ołtarzu? Otóż zwróćcie uwagę proszę, że w większości modlitw eucharystycznych są dwie bodajże, w których tego tak wprost nie ma. Następuje taki akt, który się nazywa fachowo epikleza. To jest znowu słowo, które pochodzi od tego greckiego słowa kaleo, czyli wołać. Tam była eklezja, to znaczy zwołanie, a tu jest epikleza, epikaleo. Epi to znaczy z góry. Nad. Kapłan wyciąga ręce nad darami przeniesionymi na ołtarz nad chlebem i winem z kropelką wody i wzywa Ducha Świętego. Kapłan zwraca się do Ojca w tym wezwaniu. Tutaj ma miejsce coś, co nazywamy Epifanią, można powiedzieć. Tutaj staje się obecna cała Trójca Święta. Kapłan wzywa Ojca, aby ten zesłał Ducha Świętego, aby Jezus Chrystus, Syn, stał się obecny w ciele i krwi. Tu jest moment działania Ducha Świętego, który jest tą najbardziej pokorną osobą Trójcy Świętej. Bo my go tak wiemy, że On jest, w zasadzie niewiele o Nim wiemy. I On się tak skrzętnie przed nami ukrywa, można powiedzieć. Ale Jego działanie jest wielkie. Pan Jezus stał się obecny w ciele Maryi podczas zwiastowania właśnie mocą Ducha Świętego. Moc Boża ocieniła Maryję ku poczęciu, jak śpiewamy w Akatyście. Okryła cieniem ku poczęciu. Bóg Ojciec zesłał Ducha Świętego, aby Jezus stał się obecny w jej łonie. Coś podobnego dokonuje się na ołtarzu. Duch Święty, Duch Boga, swoją mocą stwórczą, pamiętamy, Duch Boży w dziele stworzenia unosił się nad chaosem i porządkował ten chaos. Aż wreszcie Ducha też Pan Bóg tchnął w nozdrza człowieka. Ten Duch jest właśnie Duchem Sprawczym, ożywiającym, porządkującym, utrzymującym cały wszechświat. Jest mocą sprawczą Boga. Ale warto zwrócić uwagę na rzecz, która w większości z nas, zakładam się o to, umyka. Podczas liturgii eucharystycznej są dwie epiklezy. Po raz pierwszy Duch Święty jest wzywany nad darami, aby Bóg stał się, Bóg człowiek, aby stał się w swoim ciele i krwi obecny w tej darach. A potem w takim momencie, w którym najczęściej podnosimy się z pozycji klęczącej, więc jakby ten moment, ta kulminacja w postaci konsekracji, on trochę, ona trochę psychologicznie jakby opada. Tak? Szczególnie jeżeli tam się wstaje, wszyscy chrząkają, otrzepują spodnie, bo się ubrudziły na kolanach. To jest taki moment trochę rozprężenia, a to jest tak samo ważny moment jak ten, który był przed chwilą. Ponieważ kapłan po raz drugi wyzywa Ducha Świętego i czyni to tym razem nad ludem. Prosząc, żeby wszyscy, którzy spożywają to ciało i pijąc jednego kielicha, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Słyszycie to? Jedno ciało. Ciało pańskie tu na ołtarzu, które za chwilę spożywamy i my mamy stać się tym ciałem. My się mamy stać ciałem samego Boga. I to się ma stać mocą Ducha Świętego. I w ten sposób w Eucharystii można powiedzieć, zataczamy ten krąg od obecności Pana między nami, ponieważ zebrani jesteśmy w Jego imię, do tego momentu, kiedy wstępujemy w świętą komunię, czyli w święte zjednoczenie z Nim i między sobą i stajemy się Jego ciałem. Tak, Proszę się nie dziwić temu, co teraz powiem, że pomiędzy tym Chrystusem Eucharystycznym, przed którym klęczymy na ołtarzu, a moim bratem, siostrą, który właśnie wstąpił w świętą komunię, nie ma żadnej różnicy. Żadnej. Mam nadzieję, że to wywołało w was szok we mnie wywołało, kiedy sobie z tego zdałem sprawę, bo konsekwencje tego są porażające. Jeżeli widzę brata, który przystąpił do Świętej Komunii, czyli do tego świętego zjednoczenia, to tak samo jak nie przyjdę i nie zrzucę z ołtarza Najświętszej Hostii, nie zbezczeszczę jej, nie mogę jej złożeczyć, nie mogę, po prostu nie mogę. Tak samo nie mogę złożeczyć, uderzyć, zachować się źle wobec mojego brata i siostry, który jest w komunii ze mną, ponieważ i ja i on jesteśmy integralną częścią ciała Pańskiego, samego Boga. Dalszą konsekwencją właśnie tego, tej świętej komunii, jest to, że tu znowu wracam do, do tego, co mówiłem, do małżonków wczoraj i narzeczonych, do Chrztu Świętego, że Eucharystia nie kończy się wraz z błogosławieństwem i wyjściem poza próg świątyni. Ponieważ to ciało pańskie, które przez chwilę w świętej komunii się zjednoczyło, no co się z nim staje? Ono wyparowuje? Rozrywa się na kawałki i przestaje istnieć? Nie. To ciało pańskie, ten Bóg, którym my się stajemy, tak to jest prawda, stajemy się Bogiem. Rozchodzi się na cały świat, do naszych domów, do biur, do pracy, do wszędzie dokąd idziemy. I my stajemy się znakiem obecności Boga. My, którzy już jesteśmy zanurzeni w całą Trójcę Świętą, którzy je, pojednani jesteśmy z Bogiem przez sakrament pojednania i pokuty. Pojednani, zobaczcie znowu, jedność, jedność, jedność z Bogiem, jedność z braćmi. Teraz ta komunia, to zjednoczenie dochodzi do szczytu. Bóg po to stał się człowiekiem, żebyśmy my stali się Bogiem. I to się dzieje w Eucharystii. I dobrze jest o tym, moi kochani, pamiętać. Wiedzieć o tym i pamiętać. Niektórzy właśnie pytają mnie też podczas spowiedzi. Ale, proszę Ojca, no, jak to zrobić, żeby się na kogoś nie denerwować? Żeby z moich ust nie wychodziło złe słowo? Żebym nie pił, żebym nie dokonywał czynów nieczystych, żebym nie oglądał tego, co jest brudne, plugawe. Wystarczy ta świadomość. Jestem częścią ciała Chrystusa. Stałem się Bogiem. Po pierwsze nie mogę bezcześcić ciała Pańskiego, a po drugie jest we mnie moc samego Boga żebym mógł spokojnie to odsunąć. Po to właśnie zastanawiamy się nad tym, po to medytujemy te znaki obecności Boga i obecność Boga w nas. Żebyśmy wreszcie odkryli, jaka moc, jaką moc w nas Pan składa. I żebyśmy w tym, co się wydaje nam właśnie takie prozaiczne, codzienne, w naszym życiu po prostu, Żebyśmy umieli dać tej mocy Bożej przestrzeń do działania. Żebyśmy jej nie blokowali przez swoją niewiarę. Tak, moc Boża działa w naszej codzienności, w naszej zwykłości. Odwołam się znowu do Najświętszej Maryi Panny, którą dzisiaj właśnie tak wynosimy ponad niebiosa. My. Ona była taką samą dziewczynką, gdzie prymas Wyszyński mówił o niej, dzieweczka z Nazaretu. On nie przyszedł do niej do pałacu, jak wszyscy wiemy. Ona sama urodziła w stajni. To są najniższe z możliwych nizin społecznych. Więc Bóg przychodzi ze swoją mocą również do naszych nizin. Do naszej zwykłości, do szarości, do naszych nieszczęść. Po to, żeby moc Boża objawiła się w tej słabości i żeby była tym bardziej widoczna. Mam nadzieję, że te słowa wlewają wielką nadzieję w wasze serce. Jeżeli Bóg z nami, kto przeciwko nam. I te słowa, które usłyszała też właśnie Bogu Rodzica podczas zwiastowania. Raduj się. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Wierzmy w to głęboko.